1: Un sábado más a las 11 de la mañana Tenemos la alegría de poder dar comienzo a esta hora A este espacio en el que vamos a sentarnos a gusto Para dejarnos amar por el corazón de Jesús Como siempre los oyentes habituales de Radio María saben muy bien Que comenzamos este espacio que tenemos siempre los sábados para tratar de conocer y amar cada vez más al corazón de Jesús. Como siempre, al micrófono, en Sábados Alternos, les habla el padre Víctor Castaño. Y como siempre, contamos con la colaboración habitual de Rogelio Cavado para Cuestiones Musicales. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de una de las grandes figuras, uno de los grandes santos del corazón de Jesús, San Claudio de la Colombier. Estamos ya a mitad del mes de febrero y es justamente el día 15 de febrero cuando la Iglesia nos invita a hacer memoria litúrgica de este amigo y apóstol fiel del corazón de Jesús. Vamos a tratar de profundizar en este programa en ese rasgo que es tan característico, tan propio, tan popular de la espiritualidad del corazón de Jesús, la confianza en Dios. Vamos a hablar de uno de los textos que San Claudio nos ofrece en uno de sus diarios, el que corresponde al último retiro que hizo en su vida, donde nos habla de la confianza ilimitada en Dios. Vamos también a escuchar Una composición musical de nuestro amigo Rogelio Cavado, que nos habla precisamente de la confianza en Dios. Y él, como siempre, con su capacidad habitual, va también a ayudarnos a comprenderla y a convertir en esa música orante nuestra actitud de confianza que quisiéramos sembrar hoy en el corazón. Vamos a comenzar como lo hacemos habitualmente y repetiremos de vez en cuando, cuando el tiempo nos lo permita, porque así nos lo demandáis los que... Hacéis el programa junto con nosotros porque nos escucháis y nos mandáis el feedback. Vamos a comenzar con una pequeña historia, un pequeño de esos relatos que tratan de hacer accesible el Evangelio. Vamos a hablar de la confianza en el corazón de Jesús a través de uno de los relatos. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos con la oración. Vamos hoy a comenzar orando con el acto de confianza de San Claudio, una oración muy conocida pero que nos conviene mucho volver sobre ella. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la espereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo. Y qué eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado. No quedaré avergonzado jamás. Bien conozco ah, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades, y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, Espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y te amaré a ti sin intermisión y para llegar de un solo vuelo con la esperanza Hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. ahora a escuchar este relato que ojalá nos ayude a crear ese clima de confianza que tanto llena de paz el corazón y tanta sintonía crea con el corazón de Jesús. Cuanto más conocemos el amor concreto, cercano, tierno, personal del corazón de Jesús, tanto más podemos volar con las alas de la virtud que él nos da y vivir en él. Era el día de la jubilación del anciano párroco Y todos sus feligreses y amigos Estaban allí reunidos llenos de gratitud Recordando cuántas cosas habían ocurrido En aquella comunidad parroquial Tras varias décadas de trabajo de aquel buen sacerdote Antonio un hombre que durante todo este tiempo había trabajado con él, hizo un resumen de todas las cosas que habían ocurrido en la parroquia durante este tiempo. Dijo más o menos así. Al llegar, el padre encontró un templo al que acudían algunas señoras mayores. Húmedo, lleno de goteras en el invierno y oscuro en el verano. Y eso era todo. Poco a poco surgió esta comunidad que hoy conocemos, donde tantos hemos sentido cómo Dios nos cambia la vida y nos hace crecer. Poco a poco hemos visto familias cristianas, muchos necesitados, bien atendidos, reintegrados, un templo bello donde no suelen faltar personas que oran durante casi todo el día. Y tocaba claro la respuesta del anciano párroco, que entre lágrimas aquel día abrió el corazón y nos contó algo que nadie sabía. No había nacido precisamente un santo. No siempre había sido una persona buena y reconocida por los demás como le habrá hoy. Y entre lágrimas, ahora ya al final de sus días, quiso compartir aquello que cambió su vida. Fue su secreto. Tantas veces decía, todo lo hace Dios. Nació en una familia muy poco cristiana, con unos padres que no estaban preparados para serlo. No pudieron educarme bien. Los gritos, los reproches, las palabras hirientes eran el tono habitual de aquella casa, que no era precisamente un hogar porque faltaba lo esencial, el cariño, el amor. Tanto fue así que poco a poco en su familia se fue identificando con el papel del chico malo. Así se definía. Empezó a disfrutar de las ventajas de ser el malo. Nadie le daba responsabilidades. Nadie esperaba que trabajase ni hiciese nada constructivo. Nadie esperaba de él que cumpliese las normas y reglas. Y esto le hizo atractivo para algunos que él mismo incitó también a vivir así. Y así se dio toda clase de caprichos, placeres, para poder sostener esa vida. Empezó con algunos pequeños hurtos, cada vez mayores, algunos negocios sucios. Así podía tener una vida de fiestas, amigos que le querían porque les ayudaba a pasar buenos fines de semana. Y mejor no seguir dando detalles. Así, hasta que un día decidió montarse una vida más a lo grande todavía. Y para eso decide atracar a los guardias de un furgón blindado al salir del banco. Llegó a herir a uno de ellos y detenido pasó un tiempo en la cárcel donde tocó fondo. Tocar fondo es encontrarse con un muro en tu descenso hacia abajo porque has hecho lo contrario de lo que deberías. Pero eso no significa que puedas salir adelante. Solo te das cuenta de tu situación, de lo bajo que has caído y has dejado de pensar que así progresabas a tu manera. Pero eso no nos ayuda a subir ni a salir, solo a ser conscientes de dónde estamos. Y en este momento ocurre algo muy sencillo, pero muy grande. Unas pocas palabras en la boca de una persona le cambian la vida. Durante aquel tiempo conoció al joven capellán de la cárcel. Pasaba muchos días durante la semana y le llamó la atención que con mucha alegría y simpatía se acercaba a toda esa mala gente Y ayudaba a todos en esas pequeñas cosas que podía hacer por ellos. Recados para la familia, cartas, algún libro, algún que otro capricho como el tabaco. Incluso lo traía y lo regalaba a aquellos que no podían permitírselo. Un día, casi sin saber cómo, estaba hablando con aquel sacerdote, contándole toda su vida... Y después de todo aquel triste recorrido, esperaba una vez más que le confirmasen lo que había oído toda su vida, que él es el chico malote. Sin embargo, aquel sacerdote le dijo, espero muchas cosas buenas de ti. El perplejo dijo, ¿estás hablando de mí? ¿Cómo puedes decir eso? ¿De dónde sacas esa conclusión? Aquello le sonó entre dulce e increíble. Y lo que más le asombró, no tenía dudas, lo decía en serio y convencido. Aquello despertó sentimientos de esperanza que nunca había tenido y sobre todo, decía él, me dio un objetivo por el que luchar, quiero ser una buena persona, hacer el bien como aquel padre. Y así se fueron construyendo, se fue construyendo un bello edificio sobre las ruinas de aquella vida. Pocos días después estaba leyendo el catecismo, dedicando tiempo a orar. En la oración decía él, entendí que no era el sacerdote sino Dios, el que me miraba así. Yo soy una ruina, pero Dios lo puede todo en mí. Y así abandoné la cárcel para ir a una comunidad donde fui acogido y pude terminar mis estudios, donde aprendí a dejarme mirar por Dios y a sentir que yo no, pero Dios lo puede todo. De allí fui al seminario y finalmente terminé, como ya sabéis, en esta parroquia. Yo no puedo nada, Dios todo. Y así nunca desesperé. Si tengo una iglesia en ruinas... Si apenas nadie venía Yo no tengo cualidades para afrontar un reto así Da igual Yo no puedo nada Pero Dios todo Todo lo esperé de Él Y de Él llegó todo Dios siempre me dirige una mirada De esperanza Él espera siempre Y si lo olvido Es porque no me dejo mirar por Él No es que yo no sea malo, lo fui, lo soy, pero Dios lo puede todo. Fracasé muchas veces, pero Él seguía siempre esperando muchas cosas buenas. Tuve y tengo muchos defectos. ¿Pensáis que no pasa factura una infancia como la mía? Pero ¿por qué abatirme si Él, que lo puede todo?, me promete tantas cosas buenas. ¿Os habéis dado cuenta de cuántas cosas grandes y hermosas prometen los profetas y el mismo Jesús en nombre del Padre? ¿Dejamos que nuestro primer fallo o dificultad nos impida seguir esperando algo que solo depende de Dios y nada de mí? Si Él lo puede todo, no le estorban ni le importan nuestros fallos. Cuando más cerca siento el amor de Dios, más claro veo que Él lo hace todo. Que no tengo que merecerme su amor, sino dejarme amar y dejar que haga. Es decir, renunciar a hacerlo yo, con mis solas fuerzas. De mí, desconfío. De Él, lo espero todo. Y señalando aquella imagen del corazón de Jesús, nos dijo. ¿No veis que nos mira así? Su amor infinito todo lo puede. Por eso nos hace soñar cosas grandes. Sueños. Somos ilusos. Las ven cumplidas. Los que creen en su amor. Porque no esperan de sí. Y por eso... Repiten siempre, en ti confío.
2: Jesús, a tu corazón confío mi necesidad Mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Soy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho: si quieres. que con...
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Bien, pues... ...en este contexto, en este clima que... ...hemos tratado de crear en el programa... ...con esas historias que... ...abren nuestro corazón al deseo, al apetito de vivir... ...en la confianza en Dios y... ...más allá de las razones... eh, ...nos ayudan a caer en la cuenta de lo importante de esta actitud de confianza. Fijaos que en la vida de los santos, en esos mensajes acerca de lo que es la vida en Dios y el camino que debemos optar, siempre se suele repetir mucho este tema de la confianza. ¿Por qué? Pues porque lo demás ya lo pone en Dios, que todo lo puede. A nosotros lo que nos toca es eso abrirle la puerta dejándole a él por la confianza las riendas de nuestra vida si decíamos muchas veces que cada santo vive la espiritualidad del corazón con unos matices concretos porque dios nos ha hecho únicos e irrepetibles ciertamente el carisma dentro de ese amor al corazón de jesús que tiene y vive san claudio es justamente este. El don de llevar a los demás, a los que le escuchan, por el camino de la confianza en Dios. Como decíamos al principio, lo que vamos a hacer ahora es comentar un pequeño párrafo, dos o tres párrafos, del de memorial que hizo San Claudio de la Colombier en el último retiro. Estamos prácticamente a año y medio, dos años vista del final de su vida y como sabéis muy bien San Claudio se forma en la Francia de eh, más o menos la mitad del siglo XVII primero en el famoso eh, colegio de Clermont-Ferrand de los jesuitas estudia y entra en el noviciado con ellos y al terminar la tercera aprobación como es preceptivo en la formación de los jesuitas, hace el mes de ejercicios de San Ignacio. Eso es lo que se llama en sus escritos espirituales el eh, memorial de los apuntes espirituales del primer retiro. Después eh, tiene que marchar a Parelemonial, ...está entre León y para el Emonial, es más o menos la misma zona... ...es enviado como confesor de la duquesa de York... ...aquella mujer, María Beatriz, hija del duque de Módena... ...había puesto como condición para casarse con el futuro rey... ...Jacobo II de Inglaterra... ...pensemos en la gran crisis de la ruptura anglicana... Ella que mantenía su religión católica El tener un predicador católico Y por eso eh, se le encarga esta misión a San Claudio Que tiene que marchar a Londres sabemos bien que el desenlace la enfermedad final de su vida vendría como consecuencia de haber sido acusado en aquel ambiente tan hostil a lo católico de formar parte de un complot. Evidentemente, él actuaría siempre y en esa condición fue enviado y recibido como sacerdote católico. Pues en ese retiro espiritual que hace más o menos en la recta final de su vida, nos ofrece unos párrafos muy bonitos acerca de la confianza ilimitada en Dios. Él había recibido lo que se llama el memorial, antes había usado la palabra impropiamente, es decir, una pequeña relación de notas de la misma Santa Margarita María de Alacoc, donde le da una serie de mensajes que se podrían resumir en tres. Primero, el carisma tan precioso y bonito que Dios le había dado de llevar almas a Dios. Y le decía, pero al mismo tiempo será tu cruz porque el diablo te perseguirá durísimamente eh, precisamente por ese don que tienes. Le pide también que corrija cierto rigorismo que, sobre todo en la juventud de su vida, había tenido. Y al mismo tiempo le invita a que ese bien que ha recibido, ese don que le ha recibido, no sea parte de su fuente, sino de Dios. En este contexto él percibe claramente eh, esa bondad propia que uno experimenta cuando se acerca a Dios y se siente amado por él. Y así, en esa fuente inagotable de bien, de amor infinito, en el silencio, en el tú a tú de la oración con él, él escribe eh, estas palabras que son como el resumen de una parte de sus sentimientos, de la experiencia tan bonita de sentirse movido por el Señor por el camino de la confianza y dice así este octavo día está por lo tanto terminando ya los ejercicios que eran de ocho días parece me haber encontrado un gran tesoro si sé aprovecharme de él es una firme confianza en Dios fundada en su infinita bondad y en la experiencia que tengo de que jamás nos falta en nuestras necesidades jamás nos falta en nuestras necesidades no nos ocurre con mucha frecuencia que por desgracia cuando llega el momento que cuando llega la hora de la verdad el momento de vivir desde la confianza en dios no la sentimos parece que no nos acompaña Y tenemos la impresión de que Dios nos ha dejado como abandonados en una serie de circunstancias. Fijaos que eso suele ser una prueba que Dios permite para nuestra fe. ¿Cómo va a ser que Dios me deja abandonado? ¿Será que yo no siento que Dios en este momento me está acompañando? Pero eso no significa que Él está ausente, significa que yo no lo siento. Yo si cierro los ojos no veo. La fe muchas veces es eso, es saber que algo es así, vivir de esa certeza, aunque yo no lo sienta. Pues bien, esos momentos como de luz, de sentir al Señor cerca, de ver claro el camino, tenemos que guardarlos en nuestro corazón, tenemos que aprenderlos de quienes los recibieron para poder nosotros vivir esta preciosísima experiencia de la confianza en Dios. Dice él, Encuentro en el memorial que me dieron al salir de Francia, está hablando al manuscrito que le entrega Santa Margarita y al que nos referíamos antes, que me promete Dios, estaba escrito en primera persona, para él eran mensajes que Dios le había dado a la santa para eh, San Claudio, para su director espiritual. Ser mi fortaleza según la confianza que tenga en él. El recipiente es nuestro propio corazón. El don es infinito. Por lo tanto, queda solamente limitado por la limitación del recipiente. A mayor confianza, más. Y el don, por tanto, es sin medida. Y sigue diciendo San Claudio. Por eso he resuelto no poner límites a esta confianza y extenderla a todo. Me parece que en lo sucesivo debo servirme de nuestro Señor como de un escudo que me rodea y me opondré a todos los dardos de mis enemigos. ¿Nos sentimos así con el Señor? ¿Me siento protegido, confortado? ¿Puedo sentir la fortaleza? ¿Mis enemigos pueden ser mil veces más fuertes que yo, pero el escudo es el de Dios, es Dios mismo, por tanto, todopoderoso. ¿Por qué tiembla mi corazón? ¿Por qué no se agarra fuerte a ese escudo muchas veces? Sigue diciendo San Claudio, vos seréis, pues, mi fortaleza, oh Dios mío, vos seréis mi guía, mi director, mi consejero, mi paciencia, mi ciencia, mi paz, mi justicia y mi prudencia. No es verdad que sentimos muchas veces que nos faltan estas cosas. Alguien que me comprenda, alguien que me dé buenos consejos, los límites de nuestra virtud, qué pronto se nos suele acabar la paciencia, cuán ignorantes, cuántas veces nos sentimos como en la oscuridad, ¿Cuántas veces nos sentimos como una pequeña barca que zozobra continuamente? Y en esas circunstancias, San Claudio dice, a vos recurriré en mis tentaciones, en mis sequedades, en mis disgustos, en mis fastidios, en mis temores. No es verdad que muchas veces nos quedamos como encerrados y nos molesta todo y todos. Y también quedamos como encerrados a Dios. ¿No es verdad que muchas veces somos como Adán y Eva, que después del pecado, cuando me siento débil, pobre, fracasado, lo que hago es encerrarme en mí mismo y entristecerme? ¿Qué más da? cómo sea yo? Más bien, no quiere temer ya ni las ilusiones ni los artificios del demonio. Las ilusiones. ¿Cuántas veces yo puedo, yo voy a construir, yo voy a hacer... ¿Cuántas veces nos sorprendemos así, haciendo nosotros mismos nuestros propios planes y pensando que esta idea tan fantástica que se me ha ocurrido, este proyecto que tengo, y ahora vendrá Dios a bendecirlo. Pues ni las ilusiones, ni los artificios del demonio, ni mi propia debilidad, mis, ni, ni siquiera mis indiscreciones ni aún siquiera mi desconfianza. Porque vos debéis ser mi fortaleza en todas mis cruces, y me prometisteis serlo, a proporción de mi confianza. Y lo que es admirable, oh Dios mío, que al mismo tiempo que me ponéis esta condición, me parece que me dais esta confianza, sed eternamente amado y alabado por todas las criaturas, oh mi amabilísimo Señor, ¿qué haría yo, pobre de mí?, si no fueseis vos mi fortaleza. Pero siéndola, como me lo aseguráis, Que no haré por vuestra gloria? Omnia posu nineo qui me confortat. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Vos en todas partes estáis, en mí y yo en vos. Luego, en cualquier parte que me encuentre ante cualquier peligro, cualquier enemigo que me amenace, tengo mi fuerza conmigo. Este pensamiento es capaz de disipar en un momento todas mis penas y, sobre todo, algunos resabios de la naturaleza, algún amargor, algún sabor malo, que tantas veces, al mirarnos a nosotros mismos, sentimos. La siento, la que siento tan viva algunas veces, que no puedo impedir, sigue diciendo San Claudio, el temblar por mi perseverancia y estremecerme a vista del completo despojo de todo a que Dios me ha hecho la gracia de llamarme. Y finaliza simplemente con algunas citas de los salmos que rezaba devotamente cada día, que invitan a la confianza y a la esperanza. Señor, he puesto en ti mi esperanza. No seré confundido eternamente. Dormiré en paz y descansaré porque me habéis, oh Dios mío, confirmado de modo especial en la esperanza. Recordáis que comenzaba también este memorial de esta manera, la oración que hemos hecho al principio. Os amaré, Señor, a vos que sois mi fuerza. El Señor es mi apoyo y mi refugio. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Estas perlas de la palabra de Dios guardadas en nuestro propio corazón, Pueden, deben inspirar en nosotros estos sentimientos de confianza en el Señor. El Señor es mi gloria y mi fortaleza. estos son las últimas palabras. Y Él será también, si le place, mi agradecimiento. Y con esto terminan estos tres párrafos que hemos leído procedentes del de libro, el texto, de las obras, algunas obras espirituales que están editadas en castellano. Pues bien, vamos a pedirle al Señor este don, este regalo precioso, afianzar nuestra vida completamente en la confianza en su amor. Vamos a volver a dejar otro pequeño espacio musical, vamos a repetir el tema que no pudimos escuchar al completo pidiéndole al Señor esto y recordando la promesa del Señor. Enséñanos a confiar Y ayúdanos a recordar que existen grandes premios para los que pongan en Dios toda su confianza.
2: Las que confían en ti serán recompensadas.
0: Música al corazón
1: Pues como todo no se puede decir con palabras y ya lo saben muy bien nuestros oyentes tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador en temas musicales Rogelio Cavado, muy buenos días
3: Hola, buenos días Víctor
1: Pues estamos hablando, como bien sabes, de San Claudio y sobre todo de esa actitud tan propia de la espiritualidad del que conoce el amor del corazón de Jesús, que es la confianza. Y como de costumbre te pedíamos que le pongas música a esto que estamos intentando eh, transmitir desde la cercanía y el amor al corazón de Jesús, que es esta actitud de abandono y de confianza. Cuéntanos, explícanos el tema que nos traes hoy.
3: Bueno, el tema que os propongo es un salmo. Un salmo que es la canción que compuse en el disco Señor y Dador de Vida, eh, que fue la misa que me pidió don Francisco Ferro, el que fue obispo de Coria Cáceres y actual arzobispo de, de Toledo, Y bueno, pues hice la composición de toda la misa y en en la parte del salmo, eh, seleccioné el salmo 138. Es un salmo eh, que bueno, que cantaron divinamente, iba a decir, (risa) Eh, pues eh, los coros de Coria Cáceres, porque además estuvieron eh, cantando, interpretando, grabando en ese disco más de 200 voces de los coros de parroquias de, de Coria Cáceres, que fue para mí un regalazo y una satisfacción inmensa. De allí nació además el coro diocesano de Cáceres. ¿no? Bueno, pues ese salmo eh, a mí me llena de, de una inmensa alegría y satisfacción. De hecho, le he llamado el salmo de la vida o el salmo de la confianza. Y dice así, «Señor, tú me sondeas». «Señor, tú me conoces, todas mis sendas te son familiares». Este es el estribillo de una obra en cuaternario y que cada una de las estrofas está interpretada de diferente manera, que le da variedad también al texto diferente, porque también es diverso el texto y muy rico, ¿verdad? Bien, eh, San Claudio eh, San Claudio de la Colombia era confesor de Margarita María de la Coque y fue, digamos, eh, lo ha reflexionado alguna vez, fue un chispazo de encuentro espiritual y lleno de plenitud y de vida, eh, también por parte de, de ambos, ¿no? Pero Margarita por fin encontró eh, su asiento eh, y su director espiritual, el, la compañía espiritual. Decía ella, me insistía el padre la colombier, me insistía continuamente que aceptara cada día eh, que cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios eh, permitiera que me sucediera. Bueno, esto eh, yo lo he traducido, ¿no? Eh, Y se podría traducir en... eh, Me invitaba a que tuviera toneladas de confianza en el Señor. Cuando habla de la voluntad de Dios, habla del abandono absoluto en, en lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, Claudio, digamos, que impulsó totalmente a vivir de confianza a Margarita, y yo creo que ahí eh, estuvo el impulso perfecto, parece que fue la providencia que los los hizo encontrar, fue como la chispa y la areña que prende un fuego impresionante, ¿verdad? Y yo lo he reflexionado, eh, preparando este momento, eh, con los medios, las circunstancias de nuestra vida, con las personas, eh, cómo permite la providencia... Y cómo nos pone en bandeja en el camino situaciones diversas, pero que nos inviten a vivir de confianza. Y nunca mejor ahora, en este momento de pandemia, de dificultad del COVID-19, ¿verdad? Pues vivir plenamente en confianza. Por eso yo me preguntaba, ¿en quién, o en, ¿en quién pongo yo mi confianza? Eh, y, y es muy fácil responder, yo pongo la confianza en alguien cuando, cuando aquella persona me quiere de verdad, con aquel que me escucha con aquel que tiene un corazón limpio, eh, con aquel que me comprende y no me juzga, eh, con aquella persona que me aconseja, eh, que me da la vida, eh, que no me aprisiona y respeta mi libertad, eh, pongo mi confianza en aquel que es capaz de dar su vida por mí. Y de ahí eh, yo interpretaba, bueno, la plenitud de la confianza la merece Cristo sin duda ninguna. Por eso es eh, maravilloso la expresión de Señor en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Fijaros qué excusa perfecta este salmo. Dice, Señor, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escuchado portentosamente, porque son admirables tus obras. Luego dice, mi alma te reconoce agradecida, no desconocías mis huesos, me conocías. En la segunda estrofa, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mi ser, mis días estaban escritos en tu libro, calculados mis días antes que llegase el primero. Y termina la tercera estrofa aprovechando estos estos retazos del Salmo. ¡Qué incomparable Encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú, aún me quedas tú. Y ahí termina la canción, ¿verdad? Entonces es como un vuelco total en el corazón de Cristo, nadie me conoce tanto como el corazón de Dios, en nadie merece que ponga tanta confianza como en el corazón de Cristo. Por eso tiene totalmente sentido la expresión de San Pablo, sé muy bien de quién me he fiado, es decir, en, en esa segunda carta a Timoteo, sé muy bien en quién debo poner mi confianza. Por eso, nada mejor, la expresión plena de la confianza, es decir, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y Claudio de la Colombier, que era un maestro en estos lares de dejarse hacer por el corazón de Cristo, nadie mejor que él que nos enseña a decir, como lo hizo también a Santa Margarita María, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
1: Pues muchas gracias. El otro día, durante la emisión del último programa, recibía un mensaje de WhatsApp de uno de los oyentes y me dice, ese colaborador que tienes de música, qué bien habla. Y dije yo, le contesté, por eso lo sigo llamando, por eso lo sigo llamando. Pues eso, que te emplazo para el próximo programa. Y un saludo y un recuerdo Para esos oyentes eh, que de vez en cuando nos envían algún WhatsApp y nos ayudan también con su feedback y con su ánimo a a continuar esta tarea. Pues vamos a escuchar eh, eso que ahora con tu explicación eh, nos has preparado para escuchar y aprovechar. Hasta el próximo programa, Rogelio. Un abrazo fuerte.
3: Hasta pronto, Víctor. Muy grande a todos.
2: Gracias.
1: tono festivo de música y de confianza en el corazón de Jesús tenemos que finalizar nuestro programa no tenemos ni un segundo más así que como de costumbre desear a todos nuestros oyentes que el corazón de Jesús derrame todas sus bendiciones sobre ellos y tratemos de ser fieles a la cita los sábados a las 11 ustedes y yo nos vemos dentro de 15 días
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de... Han escuchado Cristo Corazón Vivo. ...con el padre Víctor Castaño.